0: Y vamos hoy a entrar a lo que es el primer viaje misionero de Pablo Ya estamos llegando a, bueno ya llegamos a partir de hoy a la tercera parte del libro El libro de hecho lo podemos dividir en tres partes, estamos iniciando esa tercera parte Y quiero explicarles cuáles son las partes en las que la podemos dividir Con el versículo que todos conocemos de Hechos 1.8 pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Voy a tener que leerlo Porque me lo sé en la otra versión Dice Descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén en Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra ¿Por qué les digo que hemos llegado a la tercera parte del libro de Hechos? Según esta indicación que se le da a los apóstoles La primera parte, o sea del, del capítulo 1 al capítulo 7 Vemos cómo el Evangelio se extiende en Jerusalén Esa es la primera parte del libro Cómo los apóstoles empiezan a enseñar, a predicar en Jerusalén. La segunda parte del libro que va del capítulo 8 al 12, que fue el que tocó la pastora Mimi la semana pasada, es ese extender el Evangelio en Judea y en Samaria. En esos dos lugares, ahí vemos cómo se exparte el Evangelio, se esparce a estos dos lugares. Y ahorita a partir del capítulo 13 hasta el último, el 28, Vamos a estar en la tercera parte Que es hasta lo último de la tierra O en esta versión hasta lo más lejano de la tierra ¿Qué era lo más lejano en la mente de Pablo? ¿Qué era lo más lejano para él en la mente de Pablo? ¿Cuál? Él tenía un país en su corazón No, Roma él tenía un país en su corazón que era Roma, para él llegar hasta lo último de la tierra era llegar a Roma. Entonces aquí vamos a ver en este periodo del capítulo 13 al 28 cómo el Evangelio se esparce a muchas naciones incluyendo llegar a Italia, a Roma más específicamente. Entonces vamos a ver todo hoy los capítulos 13 y 14 lo que contienen es el, el primer Viaje misionero, así Pablo hizo cuatro viajes Los tres primeros se consideran viajes misioneros Y el último se considera porque a él le tocó Pero aún así se ganó almas para Cristo ¿Okay? Le tocó hacer el último viaje Pero en ese viaje se ganó almas para Cristo Entonces esos son los cuatro viajes Hoy vamos a estudiar el primero El primero, él recorre, él sale de Siria De Antioquía de Siria, ahorita vamos a ver el mapa Y recorre Galacia Galacia y, y funda ahí cuatro iglesias. Funda la iglesia de Antioquía de Pisidia, la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe y la iglesia de Iconio. Son esas cuatro iglesias las que él funda en este lugar. Si nosotros leemos la carta a los Gálatas, cuando nosotros, cuando la vayamos a estudiar, cuando usted la lea en su casa, cuando usted estudie la carta a los Gálatas, tenga en mente que posiblemente esa carta fue escrita a estas cuatro iglesias. Porque en esa zona estaban estas cuatro iglesias que levantaron en el primer viaje Este viaje dura aproximadamente entre uno y dos años, más o menos Ese es lo que dura el primer viaje en, en el que vamos a estudiar Hay muchos acontecimientos, hay muchos detalles, hay muchas ciudades a las que ellos visitan Hay muchas cosas que suceden, que si lo dejamos solo como... Un aprendizaje ¿verdad? como conocimiento vamos a salir por esa puerta Y lo que vamos a tener es mucho conocimiento del primer viaje de Pablo Pero como no lo vamos a dejar solo en conocimiento Si lo, va, lo vamos a transformar con la ayuda del Espíritu Santo En aplicación, en enseñanzas para nosotros Entonces cuando vamos a salir después de hoy por esa puerta No solo vamos a decir, ay aprendí si sí, Pablo viajó el primer viaje de Pablo Sí, son tres pero vimos el primero no, vamos a salir aplicando la palabra a nuestra vida ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no la quieren aplicar? ¿Quieren solo tener ahí conocimiento bíblico? No, vamos a aplicarla, ¿verdad? Vamos a pedirle sabiduría al Señor Entonces vamos a orar en esta tarde noche Señor, te pedimos Hemos estado en este rato, Señor, adorándote Glorificando tu nombre, Señor, exaltándote Hemos estado... Eh, saludando a otros hermanos Señor y te damos gracias por ellos Hemos estado ofrendando que es una manera de adorarte Señor Pero en estos minutos lo que queremos pedirte Espíritu Santo Es que nos des un corazón atento a tu palabra Espíritu Santo háblanos en esta noche Espíritu Santo háblanos Que nuestros oídos espirituales estén abiertos de manera sobrenatural Señor y que nuestro corazón sea esa esponjita para absorber todo lo que tienes para nosotros hoy Pero que estemos atentos Señor, que estemos despiertos Que entendamos tu palabra y nuestra sabiduría Señor Para poder salir y aplicarla Señor a nuestro diario vivir Te pedimos eso en esta noche Señor, en el nombre de Jesús, Amén y amén, entonces hoy vamos a empezar un poquito al revés, hoy vamos a empezar con el trabajo en mesas, está bien, entonces vamos a empezar un poquito al revés, ¿Qué vamos a hacer, individual, entonces el primer tiempo no quiero ir a nadie hablando, ok porque qué vamos a practicar, tal vez usted lo hace mucho en su casa y gloria a Dios Tal vez a algunos les cuesta hacerlo en su casa y tal vez otros definitivamente nunca lo han hecho en su casa Que es abrir la Biblia, leer una porción y pedirle al Espíritu Santo que me hable a mí ¿Qué? Eso es lo famoso, el devocional, ¿verdad? El, 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 que hay muchas maneras de ser un devocional Entonces vamos a leer capítulo 13 y capítulo 14 y le vamos a pedir al Espíritu Santo que de manera individual me hable a mí, que me diga, que me indique, que me dé claves para el crecimiento en la vida cristiana. Eso es lo que voy a pedirle al Señor, pero después los últimos minutitos yo voy a compartir ahora sí mis claves con mi mesa. Está bien, para que no, hay, no muy feo verdad, no, no decirle lo que el Señor nos habló a nosotros Porque a veces el Señor nos habla, pero también a través de nosotros le puede hablar a otros Está bien, entonces vamos a tomar estos minutos, 20 minutos exactos a partir de ahora Para este trabajo, primero individual y después en mesas Yo les aviso cuando arrancamos con el compartir en mesas ¿Cuántas claves encontró? ¿Cuántas? Dígame un número. Cinco. ¿Cuántas claves encontraron? Cuatro, ¿yo, eh? Tres. Siete. Cinco. Siete. ¿Más de siete? ¿Más de siete? ¿Cuántas? Diez. Ok. Ahora dígale a su mesa. Dígale, ya no me hable más. Dígale, ya. Con más de mi cuñado. Okay. ¿Ok? Vean que algunos les habló. Cuatro, tres, siete, diez. Y yo sé que si seguimos, y si damos más tiempo, el Señor nos sigue hablando y encontramos un montón de claves más para el crecimiento espiritual. Pero así como usted se sentó y le pidió al Espíritu Santo que le hablara y, y encontró las claves que encontró hoy A mí me habló de una manera para ustedes, entonces yo traje para hoy ocho claves para nuestro crecimiento como creyentes Que vamos a ver, son las que yo encontré, usted puede haber encontrado muchísimo más y gloria a Dios O diferentes y gloria a Dios, entonces si alguna se repite usted nada más la pone ahí repetida, pero si no eso es a nivel general lo que el Señor nos quiere hablar Entonces vamos a ver ocho claves para nuestro crecimiento espiritual A través del viaje de Pablo, de su primer viaje Entonces eh, la primera clave, permanezca, pertenezca a una iglesia local Pertenezca a una iglesia local Dice el pasaje Capítulo 13, verso 1, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria Se encontraban Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio, de Sirene, Manaén, compañero de la infancia del rey Herodes Antipas Y Saulo, cierto día, mientras, mientras estos hombres, ¿qué estaban haciendo estos hombres?, Adorando al Señor y ayunando ¿Cuántos hombres eran? Cuéntelos Eran cinco hombres que estaban ayunando y adorando, Era un grupo de conexión Que estaba ayunando y orando al Señor Adorando, estaban adorando al Señor Dice El Espíritu Santo dijo Designen a Bernabé y a saulo para el trabajo especial al cual los he llamado Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración ¿Cuánto pasaron? Más tiempo en ayuno y oración Le impusieron las manos y los enviaron Vea la primera clave para crecer como creyentes Es establezcas en una iglesia local Dios nos llama de manera individual, estamos claros con eso, Dios nos salva de manera individual La salvación es totalmente individual, pero una vez que Dios nos salva y una vez que Dios nos llama Nos pone a servir en parejas, en grupos, en una familia, Dios nos llama a ser parte de un cuerpo Dios nos hizo seres relacionables, somos seres que necesitamos relación con otros hombres y mujeres llamados por Dios Entonces no podemos decir yo no necesito a fulano, yo no necesito a me mengano, gloria a Dios por los que tenemos alrededor nuestro y necesitamos día a día Entonces el Señor nos llama individualmente pero el servicio se hace en un cuerpo entonces es importante establecernos en una iglesia, vean estos líderes ahí estaban y mencionan estos hombres verdad y, y da una lista y da una característica y podríamos meternos a estudiar cada uno de ellos Porque cada uno de ellos se mencionan en alguna otra sección de la Biblia Pero no es lo importante ahorita, lo importante es que ellos estaban en la iglesia adorando y ayunando Y en la iglesia el Espíritu Santo habló, en la iglesia yo sé, yo sé y yo sé, déjeme decirle que yo sé, que sé que el Señor le puede hablar a usted en su casa, yo lo sé Yo sé que el Señor le puede hablar mientras va manejando, yo lo sé, yo sé que el Señor le puede hablar mientras está trabajando Yo lo sé, yo lo sé, yo lo, sé, yo lo he experimentado, pero el Señor habla en la iglesia y el Señor da directrices en la iglesia y el Señor confirma con los hermanos que tenemos a nuestro alrededor las palabras que Él nos ha dado. Por eso es importante estar en una iglesia local. En la iglesia local se ora, en la iglesia local se ayuna, en la iglesia local se adora. La iglesia local es importante. Y, y vean que el llamado que ellos reciben en la iglesia, están adorando, están ayunando. Hay tiempo de, de devoción con el Señor. El Espíritu Santo habla, no fue que, no fue que, que ellos, como dicen, verdad, un sueño de un plato de chicharrones, verdad? Los hizo soñar ahí, y dijeron, uy, vámonos para, para allá, aquel país. No fue así, o no fue porque se les antojó salir, salir de, de Antioquía y decía, ay, yo quiero conocer el mundo, ay, inventémonos un viaje misionero para conocer el mundo. Y usted dice, ay qué relajo Gaby, como eso, hay gente que se inventa viajes misioneros para conocer el mundo O para conocer el país Entonces no fue eso, no fue que ellos dijeron un día, ay yo quiero más ellos en mi pasaporte Señor llévame a las naciones no, ellos estaban orando, estaban ayunando, estaban pidiéndole al Señor dirección. Señor, ¿qué hacemos? Eh, eh, tenemos un mandato, ganar el mundo para Cristo, predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos. Señor, ¿qué vamos a hacer? Danos las estrategias. Y en ese momento el Espíritu Santo habla y dice, apárteme a. De los cinco, ¿cuántos fueron apartados? Dos. ¿Qué hicieron los otros tres? ¿Lloraron? No, se quejaron. No, ¿verdad? No nos menciona nada de eso Se apartaron dos Pablo y Bernabé Ya ellos venían siendo como pareja ministerial hace ratillo. ¿Se acuerdan? Cuando en capítulo 9 Cuando Pablo se convierte al Señor ¿Y quién es el que lo guía en sus primeros pasitos? Bernabé Bernabé es el que lo acompaña El que lo lleva donde los discípulos El que da la cara por él Es Bernabé Ya ellos venían siendo pareja hace un tiempo atrás pero en este momento el Espíritu Santo los llama y los comisiona, les confirma un trabajo, una visión. Fue en ayuno y oración, no fue inventado, no fue sacado de la manga, no fue porque se les antojó, no fue porque, no fue en ayuno y oración y adoración que la dirección del Espíritu Santo vino en la iglesia. La iglesia local es importante. Yo no sé si usted lo cree, pero si no lo cree yo se lo digo, la iglesia local es importante Cuidado, cuidado con aquellos que salen sin ser enviados O, o hablemos lo personal, porque lo que estamos haciendo es aplicándolo a nosotros Cuidado con salir sin ser enviados, cuidado tenemos que tener cuidado con eso, cuidado con, con, con las iglesias que se abren Sin que el, ese pastor haya sido enviado por otra iglesia Cuidado, cuidado con eso Cuidado con salir de la iglesia y abrir otra solo porque estoy disconforme en la que estoy Cuidado con eso Tenemos que tener cuidado con, con las iglesias que se abren Cuidado con los viajes misioneros, cuidado con los líderes Cuidado con las iglesias que se forman sin tener una confirmación en la iglesia local Cuidado con los pastores que salen sin tener cobertura Tenemos que tener mucho cuidado con eso Hay una enseñanza que mi esposo dio para un retiro de ADN Hace ya ratillo, hace un año y resto Se llama Sin Protección, Sin Autoridad Usted la puede buscar, está ahí en Youtube Sin Protección, Sin Autoridad Nos habla un poco más del tema nos habla un poco más de este cuidado que tenemos que tener nosotros A la hora de decir el Señor me llamó a O a la hora de escoger una, conge, una congregación Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios Y en este, vea usted, estamos leyendo ahí Ellos estaban, estaban adorando Dice el verso 3 Así que después de pasar ¿Cuánto? Más tiempo ¿En qué? ¿En qué? Ve que no se fueron así como a la primera Ay es que el Señor me habló y ya, ya saco el pasaporte y saco todo y me voy No, no, tenga paciencia Espere la confirmación en su iglesia Espere la confirmación de sus líderes Sigan orando, sigan ayunando Pero en ese proceso prepárese Dice pasaron más tiempo en ayuno y oración Y después de que pasó ese tiempo en ayuno y oración ¿Qué ¿Qué hizo la iglesia? Impusieron manos y los enviaron Impusieron manos y los enviaron Los enviaron Tenemos que nosotros ser pacientes Si el Señor te ha enviado a las naciones Gloria a Dios Gloria a Dios Pero salga enviado de su iglesia local Es que todavía no me envían Es que tengo Espérese Espérese Espere el tiempo que el Señor tiene Entonces la primera clave para crecer nosotros como creyentes espiritualmente es Pertenezca a una iglesia local Pablo, apóstol, le habló Dios mismo, le habló a él y le presentó el evangelio Pero él pertenecía a una iglesia local él pertenecía a una iglesia local. Él servía en la iglesia local. Él iba a las oraciones de su iglesia local. Él iba a las, a, los, a las noches de adoración de su iglesia local. Él servía en su iglesia local. Pablo. La segunda clave. Crezca paso a paso. Crezca paso a paso. Verso 4. Dice. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo Descendieron hasta el puerto de Seleucia Y después navegaron hacia la isla de Chipre Allí en la ciudad de Salamina fueron a la sinagoga judías Y predicaron la palabra de Dios Juan Marcos fue con ellos como su asistente Quiero que veamos algo, estamos hablando del primer viaje de Pablo de capítulo 9, que es la conversión de Pablo, a capítulo 13, que es donde estamos Se calcula que pasaron entre unos 10 y 14 años, pasó en ese, en ese tiempo ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía entre 10 y 14 años de ser creyente O sea, no es que él se convirtió y al mes siguiente salió de viaje, misionero no, él se convirtió y lo prepararon, lo cuidaron, lo asistieron, lo presentaron, lo llevaron a una iglesia Estuvo en su iglesia, se plantó en su iglesia, sirvió, adoró, oró, estuvo ahí y después fue enviado Más o menos tenía unos 10 a 14 años de, haber, de ser creyente Entonces nosotros los creyentes maduramos paso a pasito no podemos correr, ya vimos hace unas semanas que, que es, algunos les toma más tiempo que a otros Unos caminan más rápido, otros caminan más lento, sí o no, pasa con los bebés Mi mamá me dice que yo caminé a los 11 meses, yo le digo que yo caminé a los 11 meses porque ya no me alzaba Porque ya estaba mi otro hermano Esteban, entonces le digo, ¿y ya estaba el otro, entonces a mí no me alzaban Entonces no me tocó otra más que caminar pero hay bebés que caminan al año, otros al año y dos meses, otros al año y medio, y uno como mamá a veces se preocupa. Pero Ay, es que todos dicen que caminan al año, el mío no camina y lo ponen a caminar obligado y juácatelas, ¿verdad? Se nos cae por todo lado, hasta que aparece un día que usted, el día que menos espera, el día que no tiene el teléfono cerca, el día que no hay cámaras y usted se ve ese bebé donde agarró una fuerza, se paró y empezó a caminar. Así somos los creyentes. Algunos caminamos más rápido que otros Pero el crecimiento es paso a paso No se apresure, vaya paso a paso Para que Pablo llegara a ser el apóstol Que usted y yo leemos hoy en día en Hechos Y en todas las cartas, él tuvo que ir paso a paso El primer paso de Pablo era conocer El Evangelio directamente de Dios Y dice que él se apartó y estuvo Un encuentro con Jesucristo mismo el siguiente paso de Pablo era conocer a los apóstoles porque él iba a pertenecer a los apóstoles Dice yo soy como el vomitivo de los apóstoles decía Pablo pero era apóstol El menor, el más pequeñito pero era apóstol tenía que conocerlos Entonces el siguiente paso de Pablo fue ir a conocer a los apóstoles El siguiente paso de Pablo fue pertenecer a la iglesia de Antioquía de Siria Y así fue todos sus pasos hasta que él sale a este primer viaje misionero Entonces eso lo vamos a ver con Pablo Ahora, este segundo viaje que es el que ustedes tienen aquí Está en todas las Biblias, la Biblia que no tengas devuélvala Porque ese mapa está en todas las Biblias, verdad Entonces el primer viaje de Pablo esto vamos a tener un panorama grande porque los primeros tres viajes Lo que recorren es todo este y un pedacito más Pero lo vamos a acercar más a este que es el primer viaje Pablo sale de Antioquía de Siria Porque está Antioquía de Pisidia allá, ¿verdad? pero él sale a Antioquía de Siria De esa es su iglesia local, ahí está ¿A dónde se dirige primero? A Chipre, a esta isla Veamos una, o, o una curiosidad de, de que ellos se hayan dirigido a Chipre ¿De dónde era Bernabé? ¿De Chipre? Eh, la respuesta se hubiera ganado, o sea, la respuesta más obvia no había Estamos hablando de Chipre, yo le pregunto dónde era Bernabé, era de Chipre ¿Verdad? Entonces no había dónde fallar ahí Bernabé era de Chipre Entonces ellos podían hacer, ustedes van a ver y vamos a estudiarlo aquí Los viajes de Pablo recorrieron el mundo, ellos aprendieron a hacer viajes de años Pero su primer viaje misionero es a la ciudad de donde era Bernabé Una ciudad conocida para ellos, ven que el paso es más pequeño no se, ¿verdad? No cruzaron el mundo, dijeron, vamos a ir a mi ciudad. En mi ciudad hay mucha necesidad. En mi ciudad hay mucha gente que no conoce al Señor. Ahí yo tengo mi familia cerquita. Nos pueden ayudar a dar en algo. Vamos a Chipre. Y agarre para el saco, ¿verdad? Los, todos los que tienen llamado misionero. A veces queremos salir a la China de una vez. Vaya ahí al barrio chino primero. No estoy hablándole al Chile a veces queremos salir, sí. vaya primero, evangelice su familia, su país, practique aquí, métase ahí a la montaña, vaya a los barricitos donde no hay iglesia, que nadie va, métase ahí y después salimos a la conchinchina si usted quiere, entonces eso es lo primero, lo segundo que estamos viendo es una distancia corta, ellos escogen hacer una distancia Ellos recorrieron más de mil millas en sus viajes misioneros Hicieron años de años Pablo y Bernabé en sus viajes, Y Pablo específicamente en sus viajes misioneros Pero en este deciden hacer un viaje cortito Un viaje pequeño Entonces van a Chipre Lo segundo que vemos ahí en el pasaje ¿Dónde comenzaron ellos a evangelizar? Ahí en el pasaje que acabamos de leer ¿Dónde comenzaron ellos a evangelizar? En Salamina, ¿en Salamina qué buscaron? Las sinagogas ¿Qué? ¿Dónde había sido estudiado Pablo? ¿Dónde había sido estudiado Bernardo? Eran judíos Ellos conocían las sinagogas Era un lugar familiar para ellos es, Se cree, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que el primer viaje de Pablo Era como para ir tanteando Cómo estaba la gente al recibir el evangelio pero el primer lugar donde van es a un lugar conocido para ellos Las sinagogas Entonces ven que el paso es un pasito, otro pasito Ahora mi pregunta es para crecer en el Señor Usted hoy, 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 ¿cuál es su siguiente paso? Para crecer en el Señor Ya no puede decir ir a raíces a aprender de la Biblia. No, ya usted no puede decir eso, ya está en raíces ¿Cuál es su siguiente paso? Porque tal vez el siguiente paso de algunos sea bautizarse ¿Cuántos les falta bautizarse? Levanten la mano los que no se han bautizado Los que no se han bautizado okay, tenemos. Ok, tal vez su siguiente paso sea bautizarse Tal vez su siguiente paso sea ir a un grupo conexión Empezamos mañana los grupos conexión temporada Ocho semanas ¿Cuántos no están inscritos en un grupo conexión todavía? No están Nadie levanta la mano para que no los mande ahora al final, ¿Verdad? Ahí hay una varia, no están, ¿qué esperan para meterse Un grupo corrección, chiquillas? ¿Qué esperan? Hey, tal vez ese es su próximo paso, o sea, tal vez su próximo paso sea abrir el grupo corrección. Ya no lo abre esta temporada porque ya está tarde. Prepárelo para la otra. Pero tal vez se abrir el Grupo Conexión, tal vez su próximo paso, ¿verdad? Sea dar una enseñanza, tal vez su próximo paso sea unirse al, al equipo de Servolución para salir a evangelizar en San José, en San Francisco de Ríos. ¿Cuál es su siguiente paso? Tienen un minuto para decirle en la mesa cuál es su siguiente paso. Listo, ok. Ya usted se lleva una petición de oración de su compañero para orar, para que él pueda llegar a este siguiente paso. Entonces clave número uno pertenezca a una iglesia local Clave número dos para nuestro crecimiento es Vamos paso a paso Clave número tres Acepte la realidad de la oposición Acepte la realidad de la oposición Verso seis Dice después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos Pafos es un, estamos siempre en la isla de Chipre Donde conocieron a un hechicero judío Un falso profeta llamado Bar Jesús El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo Quien era un hombre inteligente El gobernador invitó, invitó a Bernabé y a Saulo Para que fueran a verlo Porque quería oír la palabra de Dios pero el imas, el hechicero, es el mismo que Bar Jesús por aquello, ¿verdad? Bar Jesús es contrario a Jesús, ¿verdad? el imas es el nombre, significa el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo le decían. Trataba de impedir que el gobernador, ¿qué?, Creyera, usted cree que Satanás le aplaude a los cristianos que quieren escuchar la palabra No, no, no es fácil cuando un creyente quiere escuchar la palabra o alguien que no es creyente Pero ya el espíritu ha empezado a poner hambre y sed de la palabra en su corazón Va a haber oposición siempre Siempre Satanás va a, prestar, o va, va a presentar oposición Nos la va a presentar a nosotros Cada vez que queramos ir y estudiar Leer, tener devocional Venir a raíces, venir un domingo Nos va a poner oposición Nos va a poner oposición Cuando queremos ir a estudiar la palabra O enseñarle la palabra O hablar del evangelio a otra persona Y le va a poner oposición A las personas que están deseando escuchar Satanás siempre va a buscar la manera Vea que Sergio Paulo, para que usted lo tenga ahí entre sus notas de contexto Él era parte del gobierno romano Él era un, ¿qué era? La Reina Valera lo dice Un procónsul, ¿cuál leyeron? Bueno yo sé que ya habrá leído en otras versiones ¿verdad? Pero un procónsul, ¿qué era un procónsul? Era una persona escogida por el Senado Romano Para gobernar ciertos pueblos o ciertos lugares pequeños ese era Sergio Paulo. O sea, quiere decir que Sergio Paulo era un gentil, un romano, que trabajaba para el gobierno. Usted se imagina lo que es ganarse a un ministro, lo que es ganarse a un diputado, lo que es ganarse a un presidente para el Señor. Entonces ahí está Pablo. Pablo tenía una promesa que él iba a ser llevado a evangelizar a reyes, al gobierno. Y ahí está delante del primero, un procónsul. Sergio Pablo y Sergio Pablo los manda a llamar porque ya le había llegado el chisme que lo que andaba predicando Era Pablo y Bernabé, ya había escuchado, entonces los manda a llamar y dice yo quiero escuchar eso ¿Y quién aparece? El IS. aquí hay algo que no, no se ve mucho en la palabra del Señor que dice que era un hechicero judío Vea la combinación, verdad, lo dañado que estaba este hombre, verdad, que tenía ahí un sincretismo en su vida Entre practicar la religión judía y al mismo tiempo la hechicería, cuando Dios le prohibía a los judíos la hechicería Pero él tenía las dos, o sea, ahí vemos una combinación extraña, se da poco en, 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 los, en la palabra del Señor Pero él dice se entromete se mete, yo no sé si se metía en la conversación, yo no sé si estaba diciendo no, no crean eso jamás no, 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 pero ahí está metido este hombre Es el instrumento de Satanás para impedirle a este gobernador escuchar la palabra del Señor Ahora esto pasa, la oposición se presenta siempre y tenemos que estar claros de la oposición y bueno ya este lo leímos, perdón, vamos a ir a este pero se los voy a poner desde esto es marcos capítulo 1 Se los voy a poner desde el verso 13, dice así Luego Jesús le dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios Póngale atención a esta parábola Dice las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida Satanás viene y se las quita Vinieron el domingo pero no habían ni salido a la puerta Y ya se olvidaron de lo que se habló el domingo de la palabra del Señor Satanás viene y se las quita 16, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen la palabra Y de inmediato lo reciben con alegría Qué chiva esa palabra, qué poderosa esta palabra ¿Cómo me está hablando el Señor hoy en esta palabra Dice el 17. Pero como no tienen raíces profundas, ¿qué pasa? No duran mucho En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios caen 18 Las semillas que cayeron entre los espinos Representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado ¿Por qué es desplazado? Por las preocupaciones de esta vida Por el atractivo de las riquezas Y por el deseo de otras cosas Así que no produce ningún fruto Ven que las distracciones que Satanás va a utilizar van a estar siempre, siempre. Nosotros tenemos que estar atentos a las distracciones. Las distracciones pueden ser un mensaje en estos momentos en su teléfono. En estos momentos puede ser un mensaje. La distracción. Y les cuento esto. Un día andaba yo enseñando en otra iglesia. Ahorita es que tengo mi teléfono porque aquí yo voy siguiendo las... Las diapositivas que siguen Pero un día iba yo a enseñar Y tenía mi Biblia, tenía mi teléfono verdad Y me empiezan a entrar mensajes Y entonces estamos en media de oración Entonces yo saco el teléfono Y empiezo a ver qué es el mensaje Y entonces es de un eh, Lo primero que leo es que es de una muchacha Que yo conozco, leo el nombre Y entonces empieza a decirme Que su esposo eh, Lo atropellaron, que tuvo un accidente Que está inconsciente Los dos eran de la iglesia eran líderes de nuestra iglesia, esto estoy hablando hace ratillo, eran líderes de nuestra iglesia. Y entonces, claro, mi corazón empieza a acelerarse de una manera, ¿verdad? Eh, yo dije, ¿cómo, cómo, cómo? Pero fulano, pero jamás, ¿verdad? Y usted dice, y los chiquitos, güey. Y, y empieza, ¿verdad? Salgo, hago intento de la llamada, nadie me contesta, ¿verdad? Porque yo necesitaba hablar con ella, nadie me contesta, yo entro a la iglesia y estoy, o sea, ha sido de las peores enseñanzas que he ido a dar en mi vida. Terribles. Cuando yo salgo de enseñar y empiezo a revisar el mensaje, ¿verdad? Y empiezo, le mando un mensaje a Adán, y Adán me dice, no, 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 a mí no me han avisado nada, y empiezo a revisar, resulta que se habían equivocado de número. Y el mensaje era para otra persona, pero tenía el nombre de alguien conocido mío. El mensaje era un número equivocado. Me mandaron un mensaje a mí y no era. La distracción de Satanás puede venir por un mensaje. En medio de la reunión En medio de la enseñanza Entonces te perdiste la enseñanza Que era para vos y fue robada No escuchaste el pasaje No escuchaste el, la, la enseñanza ¿Te la robó Satanás? ¿De dónde está viniendo la distracción? La distracción puede venir de la persona Que está a la par suya, vuelva a la ver díale, No me distraiga, apártate de mí No, no le digas así tan feo Hey, La distracción puede venir de la persona Que está a la par de nosotros la distracción puede venir de una visita que llegó a nuestra casa Y estábamos en el momento de, de nuestro devocional individual O ese día quisimos leer la Biblia y, y nos tocaron a la puerta Puede venir de una visita, puede venir, vea que el pasaje dice ¿verdad? De las preocupaciones de este mundo Satanás puede utilizar las preocupaciones de este mundo Para que tu mente esté en otro lugar y no en la palabra del Señor y no en lo que se está enseñando Dice los deseos de riqueza Usted está ¿cómo hago más plata Y mañana qué hago Y mañana tengo que atender más gente Y, la, y tengo que hacer la, Pensando en plata, plata, plata Eso te va a distraer de la palabra Incluso la enfermedad te puede distraer La pereza te puede distraer Satanás va a usar lo que sea Para distraernos de la palabra del Señor Y va a usar lo que sea Para que las personas que están afuera Deseosas de escuchar la palabra del Señor No lo hagan él va a usar lo que sea Entonces la oposición Es un problema Común Diga conmigo, común ¿Qué es común? Que nos pasa a todos Entonces todos tenemos que estar Atentos a cuando se Presenta la oposición porque es Común Dice Pedro Porque esto ya lo leímos Y no lo paso, Acuérdenme, chiquillos Pedro, queridos Amigos no se sorprendan cuando las pruebas de fuego, por las que están, por las pruebas de fuego, por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Es que no es extraño. La oposición de Satanás no debe ser extraña para nosotros. Entonces, si estamos conscientes de que Satanás se va a oponer, vamos a poder actuar en Haciéndole frente a esa oposición Que fue lo que hizo Pablo Que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos La cuarta clave Manténgase lleno del Espíritu Santo Manténgase lleno del Espíritu Santo Es la cuarta clave Dice el verso 9 Dice Saulo, también conocido como Fa, Pablo Fue lleno del Espíritu Santo Y miró el hechicero a los ojos Luego dijo, tú, hijo del diablo Usted no le va a decir así a nadie, ¿verdad? Pero Lleno de toda clase de engaño y de fraude Y enemigo de todo lo bueno Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor Ahora, mira, el Señor ha puesto su mano De castigo sobre ti y quedarás ciego No verás la luz del sol por un tiempo al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba a alguien que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, ¿qué pasó? Se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y Bernabé estaban preparados para la oposición ¿Sabe? A veces en nuestra vida no estamos llenos del Espíritu Santo No estamos tan sensibles al Espíritu Santo Tenemos oídos sordos a la voz del Espíritu Santo Que estamos jeteando en medio de la oposición Y discúlpeme el léxico, ¿verdad? Lo vamos a traducir a cristiano Estamos, eh... no porque ese sigue siendo popular en otra, No, también estamos con nuestra mente dispersa en otros lugares Estamos distraídos y, y Satanás haciendo fiesta Con nuestra vida y con la vida de los demás Y nosotros en otro mundo Porque no estamos llenos del Espíritu Santo Vea que Pablo y Bernabé aquí fueron llenos del Espíritu Santo Inmediatamente tuvieron el poder del Espíritu Santo Para resistir la oposición Y actuar Delante de la oposición Y lo callaron Lo mandaron a callar De una manera muy bonita ¿Verdad? Hijo del diablo ¡Cállese! Muy, muy cristiana pero estaban, ahora aquí en el libro de Hechos, se acuerdan en la primera, primera lección que vimos La primera reunión vimos que aunque se llama Hechos de los Apóstoles es mejor llamarlo Hechos del Espíritu Santo Porque vemos al Espíritu Santo de principio a fin y cómo el Espíritu Santo utilizó a los apóstoles Y a otro montón de creyentes para extender el Evangelio, Entonces, es, es los Hechos del Espíritu Santo y una y otra vez conforme pasan las enseñanzas Vemos la importancia de nosotros estar llenos del Espíritu Santo Si usted quiere crecer en el Evangelio, crecer en su cristianismo Madurar, ser un cristiano maduro Busque la llenura del Espíritu Santo Busque estar lleno de la presencia del Señor Eso te va a hacer madurar Esto te va a hacer aplicar la palabra a la vida diaria entonces y, y, y es más si usted pone cuidado ¿qué cantamos aquí cuando venimos a adorar a raíces, ¿Qué cantamos Todo tiene que ver con el Espíritu Santo, llénanos Espíritu Santo, muévete Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Todo tiene que ver con el Espíritu Santo porque es muy importante para nosotros los creyentes es de suma importancia es sumamente relevante para pelear nuestras batallas personales y de iglesia estar llenos del Espíritu Santo. La quinta, predique el Evangelio a todos. Dice el verso 46 del capítulo 13. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon... Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes han rechazado, la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, y yo le pongo el sarcasmo, ¿verdad? Se la ofreceremos a los gentiles. Y creo que ya la vez pasada que estuvimos hablando de la visión de Pedro, yo les hablé mucho de este tema. ¿verdad? Dios no hace acepción de personas y el Evangelio es para todo aquel que escucha y cree. Todo el que cree será salvo, dice la palabra. Todo el que cree. Entonces el Evangelio es para todos. No me voy a detener mucho aquí porque ya lo vimos y lo hemos estado eh, repitiendo y repitiendo y repitiendo que el Evangelio es para todos. Entonces si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros hacemos acepción de personas? Y que también esa acepción de personas no sea por temores, ¿verdad? Porque a veces usamos y lo mal utilizamos, ¿verdad? Muchas ocasiones para escudarnos y decimos, no, es que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces yo no evangelizo ni a mi familia, ni a mis vecinos, ni a mis amigos. ¡Hey! No, quítese ese, 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 ese escudo, ¿verdad? Con el que a veces nos cubrimos. Háblele a su familia, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que, que le den la media vuelta y se vayan de la casa, ya. Y se contentan al tiempo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que usted le hable a un vecino de usted Que no lo vuelva a pedir nada prestado Y ya, ganancia ¿Qué es lo peor? Piense, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Ey, no hagamos acepción De personas también por Nuestros temores O por escudarnos en El evangelio es para todos Para todos La otra clave La seis Dígale a su compañero, ¿cuál es la clave 6? Dígale a todos los de la mesa, dígale, sufra, 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 sufra. Sufra por ser liguista, dígale. Sufra por... Sufra. Dice, 14.5, 14.5, dice, Entonces, una turba de gentiles y judíos, Junto con sus líderes decidieron que atacarlos y apedrearlos. Este es uno. Ahora, en otro lugar, en otra ciudad, viene este y dice, luego unos judíos llegaron a Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad que ve el nivel, el nivel de golpiza que le dieron. Que pensaron que estaba muerto El nivel Oiga, es el primer viaje A mí me pasa eso En el primer viaje Y no regreso seguro Y yo digo, no Dicho Tico, patitas para que te quiero, ¿verdad? Digo, no, jamás, está loco Yo a esa vez no vuelvo Ahí lo apedrean a uno Mándeme a otra ciudad Era el primer viaje de Pablo y en el primer viaje en dos lugares sale apedreado Entonces sufra 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 El evangelio no es para Miedosos dice la palabra El evangelio es para valientes ¿Por qué para valientes? Porque vamos a sufrir Vamos a sufrir, vamos a sufrir Incluso Jesús mismo se lo enseñó a, a, a sus discípulos y, y Pablo cuando él vuelve ¿ves que, ves que yo no sé verdad Porque Pablo era como extraordinario Le pasan estas cosas Humanamente usted dice yo ahí no vuelvo Ustedes usted lo mandan a voy a poner aquí a San Francisco, donde yo vivo Para que no digan que yo me como en ninguno de los lugares Que usted, donde usted vive ¿Verdad? Usted lo manda a San Francisco, ahí al polideportivo A predicar, y lo apedrean Usted viene aquí La próxima, el próximo evolución Y dice, pastora, el poli no me mande Mándeme al parque del bosque, mejor Porque ahí en el poli hay mucha chusma ¿Verdad? Y usted ahí mejor no, porque ya me apedrea Pablo no, Pablo lo apedrearon en Listra, lo apedrearon en Derbe y él después de que visitó todas las ciudades dice, ay voy a visitar para fortalecer a los hermanitos que están ahí otra vez y se vuelve a meter en las mismas ciudades. ¿Y qué le dice a los cristianitos que se levantaron en esas otras ciudades? Les dice. Porque dice donde fortalecieron a los creyentes Los animaron a continuar en la fe Y les recordaron, ¿qué les recordaron Que debemos sufrir, cuántas Muchas privaciones para entrar en el reino de los cielos Dígale a sus compañeros de mesa Debemos sufrir mucho Debemos sufrir mucho Y ese es el evangelio que no nos gusta escuchar nos gusta escuchar el otro evangelio El evangelio bonito El evangelio de gloria, de victoria De bendecidos, prosperados y victoria Ese es el evangelio que nos gusta escuchar Pero el, hay un evangelio Que van, van juntos Porque en el, el Señor somos también victoriosos No crea que no, pero, hay, pero tenemos que sufrir Hay sufrimiento Entonces, sufra Entonces, ¿Cuál es una clave para crecer En nuestro cristianismo? Sufra Usted dice que raro Gaby, pero sufra Eso lo va a ayudar a ser un creyente con más fe Un creyente más fuerte, un creyente victorioso Un creyente que va a conocer al Espíritu Santo como consolador Sufra entonces La otra, siete, nos quedan dos, nada más Siete, renuncie a llevarse que la gloria, renuncia a llevarse la gloria Y este, este pasaje se lo voy a, a contar mejor Dice que mientras Pablo y Bernabé usted lo lee en su casa Iban caminando en listra Dice que se encontraron un lisiado de los pies Y que era lisiado desde nacimiento Entonces este, de no podía caminar Pero dice que Pablo lo vuelve a ver ¿verdad? Esas miradas que usted a veces le hace a alguien Y usted lo ve en sus ojos Que tiene toda la fe para creer en su milagro que hay otros que usted vuelve a ver y usted dice, no hombre, ese es tan, está distraído. Pero hay otros que usted los vuelve a ver y usted dice, está ese está con toda el hambre, toda la sed, toda la fe para creer en su milagro. Y entonces Pablo le dice, Ey, levántese y se levanta de este lisiado soplado, corriendo. Y dice que la gente que vio empezaron a decir, ¡hey! estos son dioses, yo se lo voy a traducir a... Lenguaje actual. Ey, ese pastor es, no vio la predica que se echó. Es que ese líder de joven es el mejor. Yo no conozco ningún líder como es que qué vocerón. nadie, ni los querubines cantan como esa persona. Es que no, es que él vea lo que usted hizo hoy. Wow, era la gloria del Señor aquí presente. Se lo traduzco. Lenguaje actual. Dice, creyeron que eran dioses Es más, a uno, a Bernabé le dijeron que era Zeus Y al otro le dijeron que no Y sabe, dice que ya el, el templo estaba en las puertas de la ciudad Y entonces llamaron Y le dijeron a los sacerdotes Prepare las vaquitas y todo Porque hay que ofrecerles ofrenda Ahí, prepáren, prepare Porque hay que, hay que hacerle ofrendita a estos Hay que hacerle adoración ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Dice, rasgaron sus vestiduras Ey gente, le dice gente Pero no están viendo que somos iguales a ustedes No están viendo que somos de carne y hueso No están viendo que somos seres humanos Que cometemos errores Que nos equivocamos, que fallamos, que pecamos ¿Quién se lleva la gloria? Y Él no la comparte Dice Ay, mira, no lo puse, pero se lo voy a leer. Dice Corintios, 1 Corintios 10, 31, apúntelo por ahí en sus notas. 1 Corintios 10, 31 dice: Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa, hágalo todo para de quién es la gloria. O sea, usted come para la gloria del Señor. Usted vino aquí para la gloria del Señor, no es porque usted es un excelente cristiano que va a raíces, se congrega y se sabe todo hecho No, 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 usted está aquí para la gloria del Señor, usted está aquí para la gloria del Señor Nos enseñamos, manejamos, servimos, eh, estamos en las cámaras, estamos atrás, hacemos monitoreo, prendemos luces, eh, predicamos, enseñamos ¿Para qué? Para la gloria del Señor, Isaías 42.8 apúntelo por ahí también Dice yo soy el Señor, ese es mi nombre y no le daré mi gloria a nadie más ni compartiré mi alabanza. Él es el Señor y de Él es la gloria. Quiere crecer espiritualmente como un creyente, dele la gloria a Dios en todo lo que usted hace. Pablo y Bernabé pudieron haber dicho, vieron lo que hicimos. Wow, llegar a la iglesia y viste lo que yo hice, es que yo levanté al paralítico, es que yo hice esto, es que yo hice el otro. Pudieron haber hablado así, pero ellos toda la gloria se la dan al Señor toda la gloria, toda la gloria. Ey, qué carga lo que estás haciendo ey, hoy. Gloria a Dios. Ey, qué linda enseñanza nos diste hoy. Gloria a Dios, porque yo soy un chapa para esto, pero el Señor está conmigo. Ey, qué lindo cantaste hoy y ministraste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la última de las claves. Rinda ¿Qué? Rinda cuentas. Rinda cuentas. Y vamos a ir a los últimos versos, versos 24 del capítulo 14, dice: Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue, y después descendieron hasta Atalía. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria. ¿De dónde había salido Pablo de Antioquía de Siria? ¿Dónde estaba su iglesia local? En Antioquía de Siria Después de que él hizo todo el recorrido A las iglesias y evangelizó Y levantó nuevas iglesias ¿A dónde regresó? Antioquía de Siria Dice donde había iniciado su viaje Los creyentes allí Los habían encomendado Para la gracia de Dios A la gracia de Dios Para que hicieran el trabajo Que ahora habían terminado Una vez que llegaron a Antioquía Reunieron a la iglesia Y le informaron Todo lo que Dios había hecho Por medio de ellos Y cómo Él también Había abierto las puertas de la fe A los gentiles Y se quedaron allí con los creyentes como Por mucho tiempo Si queremos crecer Como creyentes Tenemos que estar bajo cobertura Tenemos que rendir cuentas Rinda cuentas ¿Por qué insistimos tanto en los grupos de conexión? Y usted puede decir que cansado Todos los días me hablan de ¿Por qué? Porque es un lugar para rendir cuentas Es importante que nosotros rindamos cuentas Así es que no, no, es, no es ir a confesarnos Como tal vez nos enseñaron En, 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 la, en lo tradicional No es ir a confesar Ya recibe el perdón de Dios Y ya puedo salir otra vez a pecar en paz No es eso es ir y rendir cuentas Cómo está mi vida Cómo está mi vida espiritual Cómo está mi matrimonio Cómo está mi noviazgo Cómo están mis estudios Estoy dejando todo botado O le estoy poniendo Cómo va mi trabajo Estoy haciendo chorizo O estoy trabajando honradamente Estoy robando tiempo O estoy trabajando Lo que debo trabajar Cómo está mi matrimonio Cómo estoy yo como hombre Cómo estoy yo como mujer Eso es rendir cuentas Rinda cuentas No necesariamente Tiene que ser un pastor Rinda cuentas a un líder Rinda cuentas a un amigo En los grupos conexión hay algo lindo Que se hace ahí Rinda cuentas Rinda cuentas es importante Los creyentes Maduros se cuidan Porque Seguimos siendo humanos los creyentes maduros cuidan su integridad y parte de su integridad es poder ir y hablar con otro y decir: Mira, creo que estoy fallando en esto, ¿qué opinas? Eh, cometí un error, me equivoqué, ¿qué puedo hacer ahora? Oras por mí, me ayudas. Eso es rendir cuentas. Rendir cuentas de la parte bonita es muy bonito, es fácil, ¿verdad? Usted, o ay, yo hice, yo hice esto y fui, y conocí y eres que chiva y eso es muy bonito. Lo difícil es rendir cuentas Cuando cometemos errores Y nos equivocamos Porque eso a nadie le gusta Porque nos da vergüencilla, ¿verdad? ¿Cuántos le han dado vergüenza? Rendir cuentas? ¿Verdad? Dice me equivoqué en esto Me da vergüenza Pero rendir cuentas es importante Es un principio para los creyentes Pablo regresó A la iglesia que lo envió a rendir cuentas y a decir hey ya terminé el trabajo que ustedes sabían o el que ustedes me enviaron al que planificamos aquí ya lo terminé esto fue lo que pasó esto fue lo que hicimos de parte de Dios este el evangelio alcanzó a tantos de parte del Señor y se quedaron ahí mucho tiempo ocho claves para crecer se parecen a las suyas o lleva más de ocho porque usted encontró nuevas lleva más de ocho Sí, bueno así es el Señor Hablándonos a través de su palabra Muy, muy, muy bonito El viaje de Pablo, pero tenemos Que aprender de ese viaje para poder Aplicarlo nosotros Al salir por esas puertas Vamos a orar para despedirnos Esta noche Después de orar nada más me regala un minutito Para darle una indicación de algunas cosas Y listo, Señor gracias Gracias por tu palabra como dice ella misma es más cortante que espada de dos filos. Que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y parte los tuétanos y de todo lo más profundo de nosotros Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la que puede entrar a aquellos lugares que tal vez otros no pueden entrar Señor. Y hoy hemos aprendido. Hemos aprendido de ella y no queremos ser. Como la tierra de, de la parábola de la semilla del sembrador Señor No queremos ser una tierra que permite que Satanás se robe la palabra, no queremos ser una tierra Señor, que recibimos la palabra Con alegría, pero después se nos olvida Y dejamos, la dejamos de lado Por otras preocupaciones, no queremos ser Como la tierra Señor Que, que recibe la semilla Pero estamos tan eh, 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 Preocupados Por cosas de este mundo, por cosas Que suceden, por nuestros trabajos Por lo que nos hace falta, por lo que No tenemos, que olvidamos tu palabra No queremos ser así Señor, queremos Ser esa tierra fértil esa tierra fértil, esa tierra a la que hablan verdad, los que acostumbran a sembrar Señor, uy esta la mejor tierra, esta rapidito le va a salir la cosecha queremos ser de esa tierra Señor abonada, queremos ser tierra fértil para que tu palabra que fue sembrada hoy, que va a ser sembrada mañana, que, que estudiamos ayer, que vamos a estudiar el lunes Señor, que esas palabras de fruto en nosotros Señor enséñanos a dar fruto Enséñanos a dar fruto, a distinguir qué es lo que quieres para nosotros, cuál es el propósito, cuál es nuestro camino, cuál es la ruta a seguir, cuál es la decisión a tomar para crecer en ti, Señor. Enséñanos a ser creyentes maduros en ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.